¿Cuántos pueden dar una alabanza al Rey que vive por los siglos? ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar para exaltarse al único merecedor de toda gloria y toda alabanza? Es un privilegio llegar a su casa y entregarle toda adoración. Y en este momento vamos a estar compartiendo una palabra que el Señor nos ha dado acerca de la adoración eh, y va a estar centrada en el capítulo de, de versículo, libro de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 23. Juan 4, 19 al 23. Puedo soltarle una alabanza porque no me van a interrumpir. Aleluya. Cuando lo tenga puede decir amén. Lo leemos en nombre del Padre, puede ponerse sobre sus pies, si es posible. Leemos en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis los, los que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y esto es bien importante, mas la hora viene y, la, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Repitan conmigo esta, estas dos palabras, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar por estas palabras que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Te damos gracias Señor porque tú nos has revelado Señor tu santa palabra. Porque es el medio Dios que tú te has comunicado con nosotros, es el medio que tú deseas nuestra, su, tu voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Dios, que estemos en este lugar para compartir esta palabra, para llevar, Señor, lo que tú quieres que digamos. Te pedimos, Dios, que tú seas el que dirija lo que vayamos a decir, que tú tomes el control de nuestros labios, nuestra voz, y que lo que podamos, Señor, hablar sea de bendición para todos. Son favores que te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse en el día de hoy. Aleluya. Uh, comúnmente en la Biblia encontramos dos formas de adoración que es la que regularmente nosotros nos identificamos. Como hacemos, entre ellas está número uno, la oración. Todos conocemos esa Famosa oración de Javes, el cual dijo, Señor, si amchares mi territorio, si cubrieres y me, y me protegieres donde quiera que vaya, entonces el Señor respondió a su oración. 
También conocemos la oración modelo, que es la del Padre Nuestro, aquella que el Señor nos dejó como oración modelo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y así por el estilo. Otra de las eh, comunes eh, eh, formas de oración que conocemos está el canto. El canto, es bien famoso el canto de María, el canto de María cuando cruzó el mar, el río Jordán, luego que el Señor, eh, Dios abrió el Jordán y pudieron pasar en secos, María elevó un cántico de gratitud al Señor por aquella proeza, gran maravilla de haber abierto el río Jordán y cruzar en medio de ello. Ambas son formas de adoración que estamos muy relacionados, que todos pueden identificarse con ella. La oración es el medio en que nosotros tenemos comunión con Él, hablamos, les dejamos saber a nuestro Padre cómo nos sentimos, le pedimos que sea su voluntad en nuestras vidas y a través del canto alzamos nuestras manos. Yo principalmente soy un vivo ejemplo de lo importante que es el canto en mi vida y, y, y nosotros pasamos bastante tiempo uh, eh, ensayando, dedicando horas y tantas horas para llevar una canción que pueda elevarnos al trono de la gracia y podamos sentir su presencia. Además de eso, tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en la antigüedad servía como un himnario para los creyentes. No sé si están familiarizados con el himnario de gloria. Era un himnario que se utilizaba muchos años atrás. Ya no se escucha, casi nadie lo conoce. Pero habían hermosas canciones eh, y era, todos los hermanos la conocían. En la iglesia llegábamos y teníamos un himnario enfrente de, de, de los asientos y todo el mundo podía cantar las canciones porque mayormente todos las conocíamos. Bueno, en la antigüedad así eran los salmos. Los salmos fueron escritos por el rey David y servían como un himnario para los creyentes del Antiguo Testamento. Y de hecho, eh, el, el libro más largo es el libro de los Salmos y está lleno de cánticos y canciones. Esto nos da la idea de cuán importante y cuán imprescindible es la música en la adoración. Recalco, es sumamente importante. Sin embargo, habiendo dicho esto, sería un error limitar la adoración a tan solo, exclusivamente, el canto y la oración. Repito, sería un error encasillar, limitar la oración simplemente al canto o la oración, aunque ambas son sumamente importantes y son parte esencial de la vida del creyente y la vida de, de adoración. Tenemos que la palabra griega en el Nuevo Testamento para la adoración que comúnmente se usa en el griego es prosquineo. Prosquineo no es más que un acto de inclinación, inclinarse ante o inclinarse frente a. Este es, el, este es, es el, la, lo que literalmente significa adoración. Cuando hacemos esto o cuando se hacía en la antigüedad, estamos reconociendo autoridad, estamos reconociendo sumisión, reconocemos que nos debemos a alguien que es superior a nosotros 
entre tantas cosas. Pero el significado de adoración va, va más allá que simplemente una postura física ante Dios. La palabra nos enseña que no es simplemente un estado físico, no es simplemente el hecho de postrarme, no es simplemente una adoración en forma de oración, no es simplemente un cántico alegre. Y aquí en el, en el capítulo de Juan vemos una narración donde el Señor se dirige eh, a esta mujer, la mujer samaritana, y le dice, mujer dame de beber. La mujer le contesta diciendo, ¿acaso no sabes? ¿Cómo me pides tú dame de beber? ¿Acaso no sabes que los, los judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Sorprendió ella de que él le había sido esta petición. Y le dice, mujer, ¿acaso, ¿acaso si me dieras de beber, yo te daría del agua que salta para vida eterna? Repite, si me dieras de beber, yo te daría del agua que salta para vida eterna. Ella le contesta, le replica, el pozo es hondo, tú no tienes con quién sacar agua. Además de eso, ustedes adoran en Jerusalén. Nosotros la adoramos aquí en el monte. Hay una diferencia. Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con esto. Cada uno de nosotros tiene una forma de adorar. Algunos, particularmente, digamos en Honduras, países como República Dominicana, la forma en que comúnmente adoramos eh, es en las calles, autoparlantes, comenzamos a glorificar el nombre del Señor en las calles, Nadie nos dice nada, venimos a un lugar como este, donde ya no podemos hacer tales cosas porque vamos a tener problemas. ¿Verdad que sí? Adoramos con toda libertad en esos países y nos sentimos gozosos y gloria a Dios por eso, porque tenemos la libertad de hacerlo. Pero no en todos los lugares vamos a orar de la misma manera. En este lugar, nos, nos, por, en su mayor medida estamos encerrados Sí podemos predicar, pero en, en nuestro trabajo, en, los, en los, las plazas. Entonces está esta diferencia. La mujer samaritana le adoraba en el monte, pero los judíos le adoraban en, en Jerusalén. Y ella hace notar esa gran diferencia. Escuchen la respuesta del Señor. Él le dice, está en el... Dice, la hora viene... Y la hora es donde los que me adoran, me adorarán en espíritu y en verdad. Vamos a citarlo literalmente. Juan 4, 19 al 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan. ¿Qué es esto de espíritu y en verdad? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con espíritu y en verdad? Espíritu, son dos cualidades que el Señor nos está mostrando. Primera cualidad es espíritu, una adoración en espíritu. La, la naturaleza de la adoración cristiana debe ser desde dentro hacia afuera. Es decir, que debemos adorar a Dios 
en espíritu. La oración debe partir de adentro, del corazón. Debe ser una acción sincera, motivada por nuestro amor y gratitud, y gratitud a Dios por todo lo que es y ha hecho. Nuestro servicio y comunión con Dios debe ser en todo momento depender de una relación permanente del Espíritu Santo de Dios y su palabra obrando en nuestras vidas. No de las circunstancias que puedan acontecer en nuestra vida diaria. La segunda cualidad es la verdad. La verdad, en un momento donde todo el mundo cree tener la verdad. Es un, hay una frase muy común que escucho eh, eh, todos lugares, principalmente la, la, la nueva juventud. Dice, esa es su verdad. No sé si han escuchado eso. That's his truth in English. Esa es su verdad. Cada quien tiene su verdad, una verdad subjetiva que depende de lo que él piense, de su imaginación, de cómo le fue en su vida, de la experiencia que le haya tenido. Esa es su verdad. Pero lamentablemente eso no es lo que enseña la, la palabra. Solo hay una verdad. Y es una verdad infalible. Y es la única verdad que transforma, la única verdad que cambia y restaura la vida del hombre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es la segunda cualidad, verdad. La oración verdadera es la que está fundamentada en la verdad Esa es la oración verdadera Está fundamentada en la verdad Toda oración es una respuesta A la verdad Y qué mejor medidor de la verdad Que la palabra de Dios En ella encontramos Su voluntad manifiesta Para con los hombres Y ella entendemos el plan Que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros Jesús le dijo a su padre Tu palabra es verdad el Salmo 119 dice, tu ley es verdad. También dice, y tu palabra es verdad, en el versículo 160. Para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es, número uno. Y segundo, qué es lo que ha hecho. Y el único sitio, en el, para, nuestra, para nuestro bien, el único sitio donde se ha revelado esto, es enteramente en la Biblia, no existe otro libro, otro libro donde se encuentre la verdad de, de Dios revelada para con los hombres. ¿Cuántos puede decir amén a eso? ¿Cuántos creen que es así? El único libro donde está la voluntad de, de Dios manifiesta para con los hombres y de la única forma que podemos entender el propósito de Dios para con nosotros. ¿Acaso existe una forma o regla específica de cómo adorar? Esa es una pregunta retórica que hago. ¿Algún puede responder si es así? ¿Acaso existe una forma específica de cómo adorar al, al Señor? No. Debido a que las acciones externas son secundarias, los que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestra postura son secundarias, en nuestra adoración cristiana, no existe ninguna regla de oro, no existe nada con respecto a si debemos sentarnos, si debemos pararnos, si debemos eh, orar en, en voz alta, gritar, si debemos estar en silencio, si debemos alabar con alabanzas estru, con estru, mucho estruendo cuando eh, hacemos la oración. La alabanza de un adorador sí debe ser espontánea, es decir, 
No debe ser una alabanza fingida, ficticia, forzada. Porque la adoración es la máxima expresión que tenemos de la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. En Juan 8.32 dice de la siguiente manera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará Conoceréis la verdad y la verdad os hará Y esta libertad no es tan solo del pecado Esta libertad no es tan solo eh, de las ataduras que hayamos tenido en el mundo Sino es una libertad de adorar sin preocupación de lo que estamos haciendo es Un ejemplo, a veces llegamos a la, a la casa de adoración, a la iglesia Y estamos pensando en que mañana tenemos que ir a trabajar Ahí no está la libertad de Dios Esa no es una adoración con libertad Llegamos al trabajo y estamos pensando En que tenemos un inconveniente Con el jefe No, no es solo a mí que me pasa, ¿verdad que no? Llegamos <risa> ¿Eh? a la iglesia y estamos pensando En que el trabajo quedó a medias el viernes pasado y que tenemos que terminarlo esta vez, y que si nos pasamos entonces vamos a tener problemas. Ahí no hay libertad en la adoración. De manera que conoceréis la verdad, y la verdad ojalá libre, no es tan solo libertad del pecado, es libertad para adorar creyendo que nuestro tiempo le pertenece a Él, y que todo lo que hagamos es, es para glorificarlo con espíritu y con libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo quiero tocar en el día de hoy cuatro características de un adorador. Cuatro características de un adorador. Diga conmigo. Cuatro características de un adorador. Y yo me voy a limitar a cuatro porque son bastante, pero tan solo vamos a tocar cuatro. La primera... Eh, es la siguiente Un adorador genuino se regocija Ante la presencia de Dios Sin temor a la crítica o burla de los demás Vamos a ver si pueden presentar en la pantalla El libro de segunda de Samuel Capítulo 6 del 20 al 23 Libro de Samuel capítulo 6 Versículo 20 al 23 Dice la siguiente manera Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el Rey de Israel descubriéndose hoy delante de sus criadas? Es fuerte esa palabra. ¿eh? ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Si puede seguir más para abajo. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de la presencia de Jehová. Y más aún, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 
Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjense de la manera que, que le habla la, la esposa de Saúl, Saúl eh, de David. David viene de regocijarse porque el, el arca está de regreso a Jerusalén. Y como todos conocemos, David es un adorador por excelencia. Es, el principal, es mi principal adorador, David. Y David viene brincando, saltando con el pueblo, como un corderito. Hay un coro que dice que David saltaba como corderitos en la manada. Danza, goza, se viste de lino. Es equivalente a, nos quitamos este pantalón de tela, nos ponemos unos jeans, nos ponemos unos sneakers, unos tenis, y nos preparamos a brincar con el pueblo. Fíjense, un rey. No estamos hablando de eh, un cualquiera. Estamos hablando del rey de Israel, David. Se pone, se viste para gozarse con el pueblo. ¿Cuántos son lo suficiente humildes para dejar su posición y gozarse con el pueblo? Muchos de nosotros, yo creo que aquí en la iglesia no les diste, quiera Dios que no. Pero estamos muy preocupados en qué está, tenemos vestidos, cuál es nuestra ropa, cómo va a quedar nuestro peinado cuando comencemos a saltar, si vamos a sudar o no. <ríe> a David no le importó nada de eso. David no tuvo cuidado, David comenzó a saltar. Yo me imagino que había muchos de, al lado de él que no olían tan bien. <ríe> Imagínense, David tenía los mejores perfumes. David no le importó. David, la única preocupación era regocijarse porque la presencia del Señor, que era el arca, estaba regresando a Israel. La presencia del Señor es lo más importante en la adoración. Y David se está regocijando con el pueblo sin importar todas las incomodidades que para muchos puede haber y continúa danzando pero qué sucede termina y llega a su casa Mical la esposa de David le dice en otras palabras cómo te atreves tú a avergonzarme esas fueron, esas fueron las, eh, las palabras traducidas a nuestro idioma de hoy ¿Cómo tú te atreves a danzar, quitarte tus vestiduras y avergonzarme siendo tu rey de Israel delante de la chusma? Digámoslo, pero digamos de una manera. Hermanos, David no le gustó esto. Y a veces eso es lo que muchas veces sucede. Las críticas y la, la, las, nuestros primeros enemigos se van a encontrar más cerca de nosotros. ¿Cuántos pueden eh, testificar que esto es así? Quienes se van a levantar contra nosotros muchas veces son los más cercanos y de donde menos lo esperamos. Esta es la mujer de David. ¿Eh? Se levanta contra David y le dice que se siente avergonzada. Avergonzada. Esto no le agradó a David y le dice... El Señor me sacó del monte, del campo, cuando todos me tenían olvidado. Aleluya. 
Cuando nadie se acordaba de mí Me llamó y yo escuché su voz Me trajo de donde no donde, donde, De la soledad De estar juntos con animales Me sacó de la borrachera Me sacó del alcohol, de las drogas de maltratar mis dineros con mujeres en la calle. Y me ha dado un nombre, me ha vestido de lino fino, me ha dado un nuevo nombre. ¡Aleluya! ¿Cuánto puedes alabar al Rey que vive? ¿Cuánto pueden agradecer al Señor? Me ha limpiado y me ha puesto sobre, por sobre todo eso por encima de tu Padre. Micael era hija de Saúl y el Señor lo había colocado como rey en lugar de su padre. David no tomó eso a la ligera. Esa es una de las razones por las que David dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Repita conmigo, conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al corazón de Dios? Aleluya, ese debe ser el motivo por el cual servimos al Señor Agradarlo y tener un corazón conforme al corazón de Dios Tenemos otro ejemplo Este es un adorador geduino, no se recontija ante la presencia de la crítica de los demás Muchas veces eh, estamos cantando y noto que algunas personas no quieren alabar al Señor, no quieren regocijarse porque están... A veces comienza uno a danzar, mi, pa, mi padre, no, no sé si muchos lo conocen, es bien conocido porque él danza con libertad. Él no está pensando en quién lo está mirando, si lo están grabando con un celular. Hello, hay alguna gente que hace eso. No hay nada malo en eso, pero cuando estamos adorando al Señor, lo que tenemos que hacer es unirnos en la adoración. Olvidarnos de las preocupaciones, olvidarnos de aquel que está a su lado, que nos vaya a criticar, está medio inestable. Eh, a veces pensamos, eh, soy doctor o soy ingeniero o tengo tal posición y no puedo estar haciendo esos movimientos porque me veo raro. ¿Es, ¿Es así o no es así? Entonces, cuando estamos adorando al Señor, no debemos preocuparnos en cómo nuestra cara luce en cómo está nuestro peinado, cómo se ve nuestro pantalón, si estamos muy sudados. Debemos hacer como David, adorar con toda libertad. Esos son los adoradores que el Señor está buscando. Adoradores con toda libertad. Un adorador genuino se regocija ante la presencia del Señor sin temor a la crítica o burla de los demás. Y David es un vivo ejemplo de eso. Tenemos otro ejemplo, y este está en el libro de los Hechos, 16.25, si puede mostrarlo. Hechos 16.25. Un adorador genuino adora en medio de las tribulaciones y dificultades. Repita conmigo. Un adorador genuino adora en medio de las tribulaciones y dificultades. 
David estaba regocijado y estaba orando en medio de gozo. Pero ¿qué tal cuando el gozo se nos va? Cuando lo que tenemos es tribulación. Cuando ya no hay muchas razones para eh, eh, cantar. Cuando lo que tenemos es dolor, miseria, pobreza. Cuando todo, ya todo no va bien. Vamos a ver. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abrir las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Pablo y Sila fueron dos de los más grandes ejemplos verdaderos de adoradores. Estaban en prisión por predicar el Evangelio. Y en lugar de preocuparse por su propio bienestar, eligieron adorar a Dios. A pesar de que estaban encadenados, con cepos y no podían moverse. Continuaron orando y alabando a Dios. Sus palabras de fe y esperanza ante una situación tan difícil. Inspiraron a sus compañeros de prisión a que se unieran en el cántico y en sus oraciones. Incluso el carcelero se maravilló de la transformación que estaba viviendo entre sus prisioneros debido a la oración de Pablo y Silas. Esa noche el Señor envió un terremoto que extremició el lugar, liberó a to todas las ataduras. Este ejemplo, Señor, nos muestra claramente que no importa por lo que estemos pasando. Aún podemos dar gracias a Dios si mantenemos nuestros ojos en Él y si somos unos verdaderos adoradores. No es fácil adorar a Dios cuando hemos sido golpeados. No es fácil adorar a Dios cuando nuestro jefe se ha levantado contra nosotros. No es fácil decirle un Cristo te ama a nuestro compañero de trabajo cuando no ha levantado chismes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No es fácil adorar a Dios. Cuando todo va mal, cuando las finanzas no están muy buenas, es difícil adorar a Dios. Pero es ahí donde el Señor quiere que demostremos cuán, la verdad de nuestra adoración, cuán verdaderos adoradores somos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Glorificado sea tu nombre. Otro ejemplo que podemos citar está en el libro de Marcos, capítulo 14, del 5 al 9. Un verdadero adorador tiene como propósito dar de sí con excelencia. Repito, un verdadero adorador tiene como propósito dar todo de sí con excelencia. El libro de Marcos, capítulo 14, del 5 al 9. Leemos en el nombre del Padre. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. 
Pero Jesús dijo, dejadla, porque las, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esto ha hecho lo que, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se cantará, se contará lo que ha esto hecho para memoria de ella. Aleluya. ¿Cuánto pueden elevar, elevar una alabanza? Hermanos, el contexto de, de, de esta eh, situación se da cuando una mujer irrumpe ante el Señor, el Señor está con un leproso y esta mujer entra de manera arrepentida y sin, sin decir ninguna palabra y tiene un, un frasco de alabastro, lo rompe y lo derrama delante del maestro. Es una sorpresa para todo el mundo. Este era un perfume extremadamente caro, mucho dinero. Y lo primero que, que, que se escucha es, Señor, ¿por qué más gastamos este perfume que cuesta tanto dinero? ¿Por qué no lo utilizamos para venderlo y ayudar a los pobres? Se parece una buena medida, ¿verdad? Aparentemente Pero esto Para la mujer esta no fue la mejor medida Esta mujer quería aprovechar La presencia del maestro Y quería honrarlo Quería adorarlo La adoración es una oración Con excelencia Lo mejor que ella tenía Era un perfume extremadamente caro Y esta mujer No me dio consecuencias Y lo derramó en su totalidad, no fue a mitad, no fue un poquito, derramó el perfume que era extremadamente caro, quizá todos sus ahorros lo había eh, eh, gastado en este perfume y sin medir consecuencias lo derramó sobre el maestro y los demás lo, la, la criticaron, la murmuraron, cuántas cosas dijeron de ella, que es una actitud eh, eh, estúpida, que es una actitud tonta, y hermanos, déjenme decirle que de la misma manera el que quiere adorar al Señor es criticado por dar su excelencia. ¿Cuántos no hemos escuchado? ¿Por qué pierdes tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a la iglesia? Siempre me hablas de la iglesia. O tienes que ensayar, o tienes que ir a limpiar la iglesia, o tienes que... Eh, ir a ayudar con los niños o eres pastor ahora ahora es pastor cuántas críticas verdad porque estamos dando la excelencia estamos derramando el perfume caro y eso no le va a gustar va, va, va a verse de una manera eh, como un desperdicio de tiempo ese tiempo lo puedes eh, ocupar estudiando una carrera universitaria. Y no está mal que estudiemos en la universidad. Quiero aclarar eso. De hecho, eh, 
motivo a los jóvenes a que estudien. Pero lo que quiero decir en el día de hoy es que no debemos descuidar lo más importante. Y lo más importante no es la universidad. Lo más importante no es el trabajo. No va, lo más importante es la presencia del Señor y lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos para que lo pongamos delante de Él. Eso es, debe ser y siempre debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Debemos siempre sacar el tiempo, es lo más que escuchamos aquí, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, el trabajo me toma todo el tiempo y, y no tengo tiempo para dedicárselo al Señor. Esa es la frase más común que escuchamos aquí, principalmente en este país, lamentablemente. Este es el país de las oportunidades y en cierta parte estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que esas oportunidades no nos hagan desperdiciar nuestra mayor oportunidad, que es la adoración. Esa debe ser la, nuestra mayor prioridad y la oportunidad que Dios nos ha dado en esta vida. Cada uno de nosotros estamos aquí en, este, en la tierra con un propósito. Y este único propósito es adorar. Ese debe ser nuestro único propósito. Un adorador genuino está presto a escuchar y aceptar el propósito de su llamado. Un adorador genuino está presto a escuchar y aceptar el propósito de su llamado. Un vivo ejemplo de esto es, lo tenemos con Moisés. Moisés se acerca, ve una zarza encendida en un monte y les despierta mucha curiosidad y se va acercando primero curiosidad ¿cuántos vinieron a la iglesia primero por curiosidad? vamos a ver qué, por qué, qué hacen esos cristianos dentro de la iglesia muchos porque nos invita a un amigo pero muchos vienen por curiosidad vamos a ver cómo, cómo suenan las canciones que le cantan allá o cómo predican allá ¿por qué es que hacen tanta bulla? vamos a, vamos a verlo y eso, bueno, eso precisamente fue lo que tuvo Moisés, curiosidad. Él vio la salsa encendida a la distancia, tuvo curiosidad y se acercó. Pero eso no fue suficiente. Moisés se acercó un poco más. Ciertamente tenía curiosidad, sin embargo se acercó un poco más arriesgándose al poder de la presencia de Dios. Dios llamó desde la salsa y él respondió, ¡Eme aquí! ¿Cuántos dijeron, ¡Eme aquí al Señor! ¿Cuánto le has dicho, M aquí, haz de mí lo que tú quieras? La disposición humana de acercarse al Señor siempre indica bendición. Nuestra actitud mueve la mano de Dios. Cuando Dios llama, tenemos múltiples opciones. Una son, podemos endurecer nuestro, nuestro corazón, nuestra cerviz, y dando a entender que todo está bien, que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. O por el otro lado, podemos escoger obedecer de manera voluntaria. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés se acercó, escuchó la voz de Dios y aceptó el llamado. Y todos sabemos las grandes proezas que hizo Moisés en su vida por aceptar la voz de Dios. Así que en el día de hoy no te rechaces el llamado de Dios. Quizás tú has aceptado el llamado de Dios para que Él sea el Señor de tu vida, pero Él también tiene un plan como adorador, todos tenemos algo con que adorar. No necesariamente tienes que cantar en la iglesia, 
No necesariamente tiene que ser un predicador, no necesariamente tiene que ser una danzarina o un, un danzor, pero Dios ha entregado ando en tus manos para que le adores. Y no es lo, 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 lo que te queda, sino es lo mejor. Lo mejor que puedes hacer es lo que debes entregar al Señor. Si puedes limpiar la iglesia, si es lo mejor que puedes hacer, puede, eso es lo mejor que tienes para, para el Señor. Si enseñar es lo mejor que tienes en tu vida, pues entonces tienes que entregarle eso al Señor. Adorarle con lo que Dios te ha dado. Lo mejor que el Señor ha puesto en nuestra vida es lo que debemos entregarle. Otro ejemplo de adoración. Un verdadero adorador mantiene su fidelidad a Dios a pesar de la lejanía y la prosperidad. Y yo sé que este, muchos de ustedes se van a identificar con este. Un verdadero adorador mantiene su fidelidad a Dios a pesar de la lejanía y la prosperidad. Y esta es el último, la última característica. Conocemos eh, el, el, a José, las vicisitudes que tuvo que pasar José luego de eh, ser desterrado de su tierra. Sus hermanos se levantaron contra él, lo vendieron y llegó a tierra de Egipto, a tres extraña, donde no conocía a nadie. Pero José, a pesar de todas las vicisitudes que pasó, José mantuvo su fidelidad, fue fiel. ¿Cuántos de nosotros a veces salimos de nuestra tierra, nuestro país, y llegamos a un país desconocido, como Estados Unidos? Y aquí estamos lejos de nuestras costumbres, estamos lejos de nuestras enseñanzas, las costumbres que fueron inculcadas por nuestros padres, y nos rodeamos de personas que no tienen la misma costumbre de nosotros, no están acostumbrados a, a, a venir a la iglesia. Inmediatamente comenzamos a cambiar nuestra actitud. ¿Eso sucede o soy yo que me estoy inventando eso? Cambiamos nuestra actitud. Y olvidamos las enseñanzas que nos enseñaron en, en nuestras iglesias, nos enseñaron nuestros padres. Y comenzamos a adaptarnos a una cultura alejada, de los principios cristianos. Un verdadero adorador mantiene su fidelidad a Dios a pesar de la lejanía y la, y la prosperidad. Somos prosperados, Dios nos da un trabajo. Muchas veces en, nuestro, en nuestros países no tenemos eh, ni siquiera un trabajo, no tenemos carro, ¿eh? no tenemos mucha profesión. Aquí muchos hacen su profesión y entonces ya no tenemos tiempo para Dios. Allá teníamos tiempo, todo el tiempo del mundo pero ya no tenemos tiempo. Eso es bien común aquí, ¿verdad que sí? La fidelidad se aprende en el hogar. Una de las grandes lecciones que aprendemos en la vida de José es que no se nace con fidelidad. Es algo que se aprende. José aprendió a ser fiel a Dios en casa de sus padres, siendo un hijo obediente, sincero, honesto y sobre todo el ejemplo de su padre. Le enseñó a confiar plenamente en Dios. Josué Mantuvo su fidelidad en la cárcel. Qué lugar para mantener la fidelidad. Pero aún allí José fue próspero y fue un verdadero adorador. ¿Quién podría decir que ser próspero, que se puede ser próspero estando en la cárcel? Difícil de creer, pero José lo fue. José halló gracia ante todas las circunstancias en las que se encontró, aún en la cárcel. Lo pusieron como jefe de carceleros. 
cuando se es un verdadero adorador, Dios va a poner gracia en ti, no importa lo que tú pongas por sacrificio, no importa todas las cosas que tú, eh, eh, los, los, las circunstancias en las que tú te encuentres, Dios va a poner gracia en ti, si estás en la cárcel, si estás en un lugar desconocido, Dios va a hallar gracia en ti, siempre y cuando tú mantengas tu fidelidad. Prodigiosamente Dios lo sacó de la cárcel para llevarlo ante la presencia del faraón, quien estaba perturbado por unos sueños que había tenido. Pero al descifrárselos, el faraón notó la sabiduría y poder divino que estaba sobre él y lo nombró gobernador de Egipto. El segundo, después del faraón. Sin duda también José fue fiel a Dios en el palacio como el gobernante y todo lo que hacía prosperaba. Para concluir, hermanos, ni en los momentos más críticos de su vida, José dejó de ser un verdadero adorador. Es posible que estés atravesando una situación difícil en estos momentos y no sepas qué hacer. Hoy te invito a aferrarte con todas tus fuerzas al Señor como José lo hizo. Recuerda que la adoración no depende de las circunstancias. La adoración no depende del lugar donde te encuentres. La adoración es una actitud del servicio pleno hacia Dios creyendo de todo corazón y con todas nuestras fuerzas que nuestras vidas le pertenecen a Él y que sin Dios nada ni nada podemos hacer, pero teniendo la promesa segura de que Jehová estará contigo como estuvo con Pablo, como estuvo con Silas, como estuvo con José, como estuvo con David y la mujer del frasco de alabastro. Hermano, todo lo que hagas prosperará siempre y cuando decidas vivir una vida en la que tu máximo anhelo sea servir a Dios con lo mejor que Dios haya puesto en nuestras manos. Pueden ponerse sobre sus pies. Gracias Señor porque tú nos has hablado en el día de hoy. Gracias Señor porque desde el día de hoy en adelante... Vamos a poner lo mejor de nuestras vidas en servicio de adoración. Señor, queremos ser un adorador como David. Queremos que tú nos consideres como amigos tuyos, como Moisés. Que nuestro corazón sea similar al tuyo. Señor, de hoy en adelante vamos a destinar lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, a ti. Porque tú eres quien mereces toda la oración y toda la gloria. Porque eres rey de reyes y señor de señores. Porque tú eres quien, quien da sentido a nuestras vidas. Y nada ni nada podemos hacer. Gracias te pedimos por el día de hoy y por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado en nuestras vidas. Son favores que te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pastor con nosotros.